1: El Partido Popular no pactará con aquellos partidos que supongan un riesgo para la convivencia en Ceuta. Así lo ha asegurado el presidente de la ciudad, Juan Vivas, que además el sábado se reunirá con el resto de miembros de su candidatura para analizar posibles pactos tras el 28 de abril y marcar estrategias para la inminente campaña.
2: El Partido Popular sale a ganar las elecciones y, y, y yo modestamente pienso que debe de gobernar quien gane las elecciones. Lo he pensado siempre. Y también lo pienso ahora, con independencia de que pueda haber situaciones en cada territorio, porque cada territorio de alguna manera tiene sus peculiaridades que hay que respetar. Pero como regla, como código, yo creo que debe de gobernar quien gane las elecciones y el Partido Popular saldrá a ganar las elecciones.
1: Ciudadanos considera que gran parte de los problemas de la ciudad viene por la inoperancia, tanto del Partido Popular como del PSOE, que no han invertido en la frontera. Un paso que permanece escaso de recursos y de personal.
3: No hace falta blindar el puerto. No hace falta gastarse cuatro millones y medio en blindar el puerto. Lo que hay que hacer es tener un paso fronterizo normal, ordinario, mínimamente ...tecnificado... ...y desde luego que realice... ...las funciones de control... ...que se dan en cualquier frontera.
1: Un 2 de mayo más... ...Ceuta ha vuelto a homenajear... ...a uno de los personajes centrales de su historia... Jacinto Ruiz de Mendoza, cabecilla junto a Doiz y Velarde del levantamiento popular contra la invasión francesa y cuya muerte se cumplieron 210 años el pasado mes de marzo. Un evento que ha vuelto a contar con la presencia de numeroso público para ver un desfile clásico en pleno centro de la ciudad. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al informativo de CD Televisión. Estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad de este jueves 2 de mayo. El resto se las contamos a continuación. Comenzamos. Ya se lo anticipábamos en los titulares. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, cree que la lista más votada es la que tiene que formar gobierno de cara a las elecciones autonómicas. En declaraciones a los periodistas, Vivas anunció que el sábado se reunirá con los miembros de su candidatura, a los que quiere trasladar sus impresiones sobre con qué partidos pactar y con cuáles no. En este sentido señaló que no es partidario de hacerlo con quienes quiebren la convivencia y admitió estar pensando en más de un partido.
4: La lista más votada es la que debe gobernar. Es la premisa de la que parte el presidente de la ciudad, Juan Vivas, de cara a las próximas elecciones autonómicas y tras la derrota del Partido Popular en las generales del pasado domingo. Vivas cree que, salvo cuestiones muy excepcionales, la lista es que obtenga más representación es que la que debe formar gobierno.
2: El Partido Popular sale a ganar las elecciones. Y, y, y yo, modestamente, pienso que debe de gobernar quien gane las elecciones. Lo he pensado siempre y también lo pienso ahora con independencia de que pueda haber situaciones en cada territorio, porque cada territorio de alguna manera tiene sus peculiaridades que hay que respetar. Pero como regla, como código, yo creo que debe de gobernar quien gane las elecciones y el Partido Popular saldrá
4: a ganar las elecciones. El presidente de la ciudad, que el 26 de abril optará a su cuarta reelección, se reunirá el sábado con los integrantes de la candidatura que encabezará por quinta vez. En ese cónclave dice Vivas, hablará de posibles pactos y sobre todo con quien no pactará el PP. Deja una pista a pesar de negarse a el... Nada hasta este fin de semana. El Partido Popular no firmará ningún acuerdo de gobierno con aquellos partidos que supongan una amenaza para la convivencia en Ceuta.
2: Pero yo soy un defensor a ultranza de la convivencia en Ceuta y eso significa que estoy comprometido con el respeto, con el encuentro entre todos los ceutíes, con independencia de la religión o comunidad a la que cada uno pertenezca, entre todos los ceutíes, todos con el mismo peso en el corazón de
4: todos los ceutíes. No no sé si eso se entiende. En este sentido, cuando se le preguntó si pensaba en más de un partido, respondió tajantemente que sí. Respecto a si el Partido Popular sigue siendo favorito tras acabar en tercer lugar las elecciones del pasado domingo y perder unos comicios en Ceuta por primera vez en 20 años, Viva no quiso atribuirse ese papel, pero sí señala que su partido sigue siendo útil para la ciudad.
2: El PP se sigue sintiendo útil para Ceuta. Eh, creo, sinceramente, que somos... El proyecto de la moderación, el proyecto de la responsabilidad, el proyecto que ha defendido la estabilidad, la tranquilidad en nuestra ciudad, el bienestar de los ceutíes, el avance en los servicios públicos que desde la institución se le prestan a los ceutíes, el avance en la modernización
4: y la renovación de todo tipo de equipamiento... En cuanto a las lecturas del escrutinio, el presidente de la ciudad cree que poco o nada tiene que ver lo que se vota en mayo, ya que el pasado domingo votó en clave nacional y en las elecciones autonómicas votamos a alguien, dijo, a quien dejaríamos las llaves de nuestra casa o los niños si nos vamos de fin de semana componente, que es la de índole personal.
2: Aquí la relación de confianza es muchísimo mayor entre el que vota y el que va a salir elegido. Y al final con el voto lo que tú le estás diciendo es, oye, entre, eh, por si, si me permite la, 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 la metáfora, te dejo la llave de mi casa para que me la cuide, ¿no? Eh, o te dejo a los niños que me voy de, de fin de semana, ¿no? Entonces, hay una relación de confianza en donde el componente personal es muy importante y en donde también el ámbito competencial de las. Cuestiones que tiene la propia institución forman parte del el mayor protagonismo o forman parte del protagonismo por excelencia desde el punto de vista político.
1: Caballas ha presentado esta tarde su candidatura a las elecciones autonómicas en un acto celebrado en el Hotel Ulises. La coalición presenta una lista en la que los cuatro primeros de la misma, Mohamed Ali, Juan Luis Arostegui, Nayat Achibán y Mohamed Haidor, vuelven a repetir en las mismas posiciones, pero con variaciones desde el puesto 5 en adelante. El lema escogido por Caballas es «Contigo, Ceuta gana».
4: Mohamed Ali, candidato a la presidencia de Caballas, cree que el Partido Popular y Juan Vivas se pusieron de perfil cuando se llamó pro-marroquíes a los ciudadanos que votaron al PSOE. Estas declaraciones se han hecho en los momentos previos a la presentación de la candidatura de la coalición y como respuesta a las aseveraciones del presidente de la ciudad sobre que no pactaría con partidos que quiebren la convivencia.
5: Quien defiende la convivencia, quien defiende la convivencia, no se puede poner de perfil cuando se, se dice o se llama a la mitad de la población marroquí quien defiende la convivencia no puede ponerse de perfil cuando no se respetan las reglas de juego, cuando se califica de anti español a más de 15.000 personas por pensar diferente. ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es reflexionar.
4: En este sentido, significó que Caballas tiene un bagaje defendiendo la convivencia, resultando que, por ejemplo, la coalición ha participado en actos religiosos de todas las comunidades.
5: Hemos participado en todas las festividades de esta ciudad, en San Antonio, en la ofrenda a la Virgen, en el Ganesh, en la, en la Hanukkah, y por lo tanto nosotros tenemos un bagaje. O sea, el, el, el señor Bia puede decir lo que quiera, pero no va a engañar a la gente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que tiene que hacer el Partido Popular, que es un partido de gobierno, que está gobernando la ciudad, es plantarle cara a la intolerancia.
4: Cambiando de asunto, Ali cree que los resultados del pasado domingo a los que su partido no concurría no tienen por qué repetirse el próximo 26 de mayo. Eso sí, recalcando que su formación ha hecho un trabajo muy serio para evitar, dijo, el triunfo de la ultraderecha.
5: Importante en campaña, ¿no? Ya lo dijimos, no nos presentábamos pero queríamos plantear a la ciudadanía la necesidad de plantar cara al auge de la extrema derecha, ¿no? Yo creo que el objetivo se ha conseguido, que hubo una movilización ciudadana y que eso no debe confundirse claramente con las claves de unas elecciones municipales, ¿no? Ahora lo que se, lo que se pone en liza y lo que va a votar la gente son los 25 representantes que va a haber en la Asamblea, ¿no? Y la gente debe saber, que no la engañe, que Vox con los resultados que ha tenido la General, previsiblemente va a tener presencia en la Asamblea.
4: Por último, afirmó que Caballas concurre con solvencia en unas elecciones autonómicas que afronta con optimismo.
5: Hay una experiencia, hay un bagaje, también hay gente nueva, hay, hay, hay solvencia, ¿no? en definitiva, no, y por eso creo que Caballas es una opción eh, importante y real para poder gobernar la ciudad.
4: Ya en el acto tomaron la palabra otros compañeros suyos. Mua Talledi señalaba, por ejemplo, que su partido era radical, sí, pero en la defensa de nuestras convicciones de igualdad y convivencia. Por su parte, Juan Luis Aróstegui señaló que la opresión, el dominio de unos sobre otros, no es convivencia. Hay que romper los cimientos de la injusticia social que ha creado el Partido Popular, dijo. Por eso, toda la derecha teme a caballas, a los demás no les temen. Definió el PSOE como un lobo con piel de cordero, recordando que esa formación no defendió que el final del Ramadán fuese festivo y desveló que el movimiento por la dignidad y la ciudadanía ya tiene un acuerdo firmado con el PP. El MDC no es un partido sino un club de opinión, según Arostegui.
1: El movimiento por la dignidad y la ciudadanía ha exigido a la gobernación que instale un cajero en atención al público en el registro del Morro, ante las numerosas quejas que aseguran han recibido por parte de los ciudadanos que tienen que desplazarse al centro para poder abonar los documentos que solicitan. MDIC em ha manifestado haber recibido quejas de muchos ciudadanos sobre la ausencia en el registro del Ayuntamiento, en el edificio de la sede de la Federación de Fútbol de Ceuta de un cajero de atención al público para poder pagar y obtener los documentos que solicitan en esas oficinas. La formación localista considera que, como todo lo que realiza el Gobierno sin planificación alguna, se han olvidado de instalar un cajero que facilite los documentos que la oficina del registro proporciona haciendo inútil su existencia pues deben desplazarse al registro ubicado en el Ceuta Center para realizar el pago y obtener en la documentación. Por ello, MDIC em solicitado la inmediata instalación en estas oficinas temporales de registro de un cajero de atención al público, que facilite a la gente de Ceuta que acuda al mismo realizar las gestiones, evitando un doble desplazamiento hasta el Ceuta Center para poder realizarlas, pudiendo obtener un servicio adecuado con el objetivo con el que se abrió la mencionada oficina del registro temporal del Morro. Y continuamos con más asuntos. Ciudadanos ha criticado la falta de acciones tanto del PP como del PSOE, que tras un año no tiene excusa a juicio de los naranja sobre la frontera, que sigue igual, con medios deficientes y falta de personal. Es aquí donde dice los naranja, la formación que lidera Javier Vargas en la Asamblea, donde sitúa gran parte de los problemas de Ceuta. Consideran que no hace falta gastar cuatro millones y medio de euros para blindar el puerto, sino tener una frontera normal donde se controle quién y cuándo pasa por alguien. Perdón, ¿quién o quién o cuándo pasa alguien por ella? Ciudadanos, tras el último incidente en el puerto de Ceuta, considera que de nuevo las autoridades solo reaccionan en lugar de prevenir y que a menudo focalizan solo en los MENA un problema que ni el PP ni el PSOE han sabido solucionar. Lo que nos encontramos es esa ineficacia del bipartidismo.
3: El Partido Socialista lleva ya un año instalado en delegación de gobierno. Eh, no puede excusarse esta vez en esa inmediatez eh, o en medidas próximas a aplicar empieza a ser total y absolutamente responsable de lo que pasa en las escolleras de lo que pasa en el puerto y desde luego de lo que pasa en la frontera ese es el origen ...de muchos de los problemas que tenemos en la ciudad.
1: Los naranjas han criticado que tras un año de gobierno socialista... ...la frontera sigue estando igual, careciendo de medios... ...y con una cociente falta de personal.
3: No hace falta blindar el puerto. No hace falta gastarse cuatro millones y medio en blindar el puerto. Lo que hay que hacer es tener un paso fronterizo normal, ordinario... ...mínimamente tecnificado. Y desde luego que realice las funciones de control que se dan en cualquier frontera.
1: Estos problemas de los que no culpan a la Policía Nacional, sino al Gobierno, que no les dota de medios parte del origen de la incapacidad para controlar quién entra y sale por el paso fronterizo.
3: La forma que tiene de controlar el acceso de, eh, de los menores a nuestra ciudad es fotocopiando, fotocopiando los pasaportes del menor y, de la, y del acompañante. Y miento, porque ni siquiera pueden fotocopiarlo, porque carecen de fotocopiadora. La que tienen lleva tiempo lleva tiempo estropeada y nos dicen que tienen que escanear esos pasaportes.
1: Unos medios tan precarios como los que existen para el control de vehículos.
3: Este es un vehículo, en concreto la, eh, la matrícula de un vehículo eh, extranjero, extranjero. Eh, en las inmediaciones del hospital en Loma Colmenar, como podéis ver, lleva una matrícula escrita con rotulador sobre un cartón. Este es el control de vehículos que se hace para entrar en la ciudad de Ceuta.
1: Ciudadanos pide una actuación de emergencia que no ha realizado ni PP ni PSOE para que la frontera tenga al menos los mismos medios que la de Marruecos.
3: Con una urgencia máxima y con una inmediatez que debería ponerse en marcha el día de mañana, no hay que esperar más, mañana debería ponerse en marcha. Lo único que pedimos es las mismas medidas de control de personas y vehículos que se realizan para entrar en Marruecos. Saber quién entra, cuándo entra, quién sale y cuándo sale.
1: Una vez que se constituya el Gobierno, una de las primeras acciones del Grupo Ciudadano será reclamar una actuación de emergencia en la frontera. Precisamente la frontera del Tarajal ha vivido esta mañana algunos momentos de tensión cuando un número de personas ha tratado de cruzar, de cruzar el paso fronterizo para ejercer labores de porteo sin estar informados sobre que se habría decidido que la actividad realizaría un puente, es decir, se suspendería el tránsito de mercancías debido al festivo de este 1 de mayo. No reanudándose hasta el próximo lunes día 6, aunque en un primer momento los ánimos se han crispado, finalmente la situación se ha resuelto sin ningún altercado reseñable. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha presentado este jueves el nuevo plan de seguridad del hospital universitario elaborado por la empresa Eulen ante catástrofes tanto internas como externas. El objetivo de este encuentro ha sido dar visibilidad al análisis de todos los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general para que sepan que están aplicándose una serie de medidas para garantizar que en el hospital se convierta en un lugar seguro. Jesús Lopera, director territorial, ha señalado que GES ha considerado que se trata de un buen momento para aplicar una serie de acciones en materia de seguridad y comunicación con el resto de los profesionales del hospital universitario de Ceuta. Y es importante que a todas estas medidas y el trabajo que se está realizando durante todos estos meses para la mejora de la seguridad en nuestro centro, pues además de hacerse el trabajo, sea visible, haya visibilidad, es uno de los objetivos que nos que nos planteamos cuando eh, iniciamos las comisiones de seguimiento entre eh, el INGESA y la empresa adjudicataria de la seguridad del hospital, que es la empresa EULE, como he comentado. Un documento dinámico que se ha elaborado con la mirada puesta en las agresiones al personal sanitario, así como en la preparación ante contingencias externas, como la gripe A, el ébola o un salto masivo a la Valle de Ceuta y en aquellas catástrofes internas.
3: Se viene trabajando de manera continua, implementando nuevas situaciones que pueden suponer una amenaza para el centro, como eh, situaciones pues, de tipo asistenciales, como eh, eh, ébola, gripe A, saltos de valla También en el ámbito interno resulta de especial relevancia el desarrollo de lo que se denomina el plan de seguridad interna, un plan de
1: autoprotección. David Molina, gestor de la empresa en Seguridad y delegado de seguridad en el hospital universitario, ha asegurado que no hay grandes novedades destacables, pero que se ha realizado un análisis detenido para conocer las necesidades del hospital.
0: Ha de por sí el simple acto que, que hoy no, nos trae aquí ya implica de que hoy hay una preocupación por parte de la dirección y que además se van a poner dentro de las medidas que, 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 se, que se van a exponer pues la, lo que se pueda ejecutar, evidentemente hay necesidades que a lo mejor en el tiempo se podrán poner pero ahora mismo sería difícil pero sí que por lo menos que, la, que los profesionales estén tranquilos en el sentido que se está trabajando para que, para que esto vaya mejor.
1: Por su parte, José Luis Peire, interlocutor policial, ha animado a todos los profesionales sanitarios a que denuncien cualquier tipo de agresión física o psíquica y ha explicado que cada día una patrulla del cuerpo visita urgencias para revisar cualquier tipo de incidencia que haya podido surgir.
0: De todos los servicios que por parte de la Policía Nacional eh, se requieren para cumplir con los objetivos en el hospital, pues se transmiten para que a través de los servicios de, del, del hospital, pues se vayan, se vayan cumpliendo y se vayan poniendo al día. Por parte nuestra, pues decir solamente que el Cuerpo Nacional de Policía tiene una orden de servicio desde de hace ya un tiempo, donde servicios nuestros, que vienen a cubrirse a través de la sala del 091 y con vehículos policiales, los conocidos como vehículos Z, pues se desplazan diariamente en un horario en un amplio horario, no me refiero a un abanico de horario, a los servicios principales de Ceuta como son el de el de urgencia donde mantienen contacto con los servicios de seguridad privada y con si pueden con algún médico, doctor o doctora y preguntan, se informan de si cómo ha ido el día, si necesitan algo. Y eso se está haciendo de un tiempo a esta parte.
1: La difusión del protocolo de emergencia es algo fundamental y desde la INGESA se ha puesto todas las herramientas para que el personal sanitario tenga conocimiento de ello y sepa qué hacer ante todo tipo de contingencias. Personal de la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta ha salido este jueves al Rebellín para animar a la participación en la campaña de detección precoz del cáncer de colon. Lo ha hecho además con un curioso reclamo, un retrete para recordar que las pruebas son indoloras y avalados por el porcentaje de vidas salvadas en las fases iniciales de esta enfermedad.
4: Puede parecer curioso a estas alturas, pero sigue ocurriendo. Mucha gente con más factores de riesgo que el resto no quiere hacerse las pruebas del cáncer de colon por miedo a que nos salga algo, el miedo al miedo. Sigue pasando con más cotidianeidad de lo imaginado, como nos cuenta José Manuel Marín de la Asociación Española contra el Cáncer.
3: Pues sí, claro, todo el mundo. Tenemos miedo a que nos detecten alguna enfermedad y, de hecho, hablando con la gente, tú lo notas. Hay gente que, que la paramos y le decimos que, que esta campaña está activa ...y muchas de ellas pues te dan la respuesta de... ...no, mejor no me voy a hacer nada... ...a ver si me van a detectar algo y va a ser peor".
2: El, "...animamos a que la gente se haga la prueba de la consejería... ...que es, es gratuita... A, ...a través de las farmacias que la consejería ha puesto a su disposición... ...y... Vamos, pillarlo a tiempo es, es salud. Beatriz Cano,
4: también perteneciente a la cita de Entidad, cuenta que el nivel de detección precoz de la enfermedad es fundamental para superarla y en caso de que se detecte su presencia a través de las heces, actuar con rapidez.
2: Entre la prevención está la cura, por decirlo de alguna forma. Prevenir es importante y con gracias a esta prueba, si un cáncer se pilla a tiempo, puede puede ser curable.
4: Ambos han salido en la mañana este jueves a la calle para concienciar a la gente de la necesidad de hacerse dichas pruebas. dar
3: información a la gente, sobre todo entre 60 y 69 años, a animar a que se haga la prueba eh, de, de sangre en este, que es muy rápida, indolora y,
4: y nada, y es muy rapidita. Esta actividad estaba inicialmente prevista para el pasado mes de abril, pero la lluvia obligó a posponerla hasta en dos ocasiones.
1: La ciudad ha iniciado la campaña de vacunación contra la rabia este jueves, encuadrada en el convenio que sostiene Sanidad con el Colegio de Veterinarios. Además de obligatoria, en Ceuta es gratuita hasta un máximo de cinco animales. Se extiende hasta el 29 de junio. Afecta a perros, gatos y hurones e incluye revacunaciones, entre otras cosas. Las clínicas autorizadas en las que se ejecutará esta acción son Canibel, Fauna, Leimar, Morey, Real 90, Reynoso, Hachico y Guerra. La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales Menores e Igualdad... ...pone en marcha este jueves la campaña de vacunación... ...contra la rabia que es obligatoria en Ceuta... ...y además gratuita, hasta un máximo de cinco animales... ...por propietario, se extiende hasta el 29 de junio... ...y afecta a perros, gatos y hurones, ...para asegurar su permanente protección... ...frente a esta enfermedad. La campaña incluirá revacunaciones de todos los perros, gatos y hurones, ...hasta un máximo de cinco animales por propietario... ...por lo que a partir del sexto animal... ...el propietario abonará el coste de la vacunación... ...en los casos de la primera vacunación... ...la inoculación de la dosis... El pasaporte sanitario y la inserción del microchip correrá a cuenta del propietario. La ciudad aportará las dosis de las vacunas, los suyos de la campaña, el crédito de la base de datos y los gastos del acto clínico en la vacunación de los que tengan derecho a gratuidad. En el caso de los animales potencialmente peligrosos, se presentará o informará sobre su posesión con licencia administrativa. En los casos de extravío o carencia de tarjeta de identificación animal, el propietario deberá solicitar un duplicado de la misma en las clínicas autorizadas o en las oficinas de servicio de sanidad animal de la consejería, pagarlo por el registro general de la ciudad y reservar la copia de la solicitud sellada para poder vacunar al animal y retirar la tarjeta cuando esté lista en el lugar de la petición del duplicado. En el caso de ser propietario de más de cinco animales, deberá aportar el documento emitido por sanidad animal mediante cita previa llamando al 856-20680. Por lo demás, la inoculación de la dosis de la vacuna será después de desparasitar al animal, lo cual correrá por cuenta del propietario. La implantación del microchip para la identificación del animal nuevo siempre se realizará de forma previa a la vacunación y también los gastos serán por cuenta del propietario. En el caso de requerir asistencia domiciliaria de los veterinarios clínicos, el servicio se prestará abonando el interesado la cantidad que corresponda por tal desplazamiento. Y un 2 de mayo más, Ceuta ha vuelto a homenajear a uno de los personajes centrales de nuestra historia, Jacinto Ruiz de Mendoza, cabecilla junto a Daoiz y Velarde del levantamiento popular contra la invasión francesa y de cuya muerte se cumplieron 210 años el pasado mes de marzo. Un evento que ha vuelto a contar con la presencia de numeroso público para ver un desfile clásico en pleno centro de la ciudad autónoma.
4: La vida de aquel niño era la de otros tantos Ceutíes, hijos de militares y bautizados en una iglesia, los remedios cuyos vecinos escribieron algunas alguna de las páginas más importantes de nuestra historia. Como tantos otros, Jacinto Ruiz de Mendoza se enroló en el ejército. Sin embargo, el descubrir de los acontecimientos, esa especie de suerte de estar en el lugar justo en el momento adecuado, le deparó estar en el corazón de uno de los capítulos más recordados de la historia de España, el levantamiento del 2 de mayo. A pesar de las heridas recibidas en los primeros minutos del asalto al cuartel de Monteleón en Madrid, cuentan las crónicas que siguió luchando hasta a recibir después un balazo y que se levantó de la cama donde trataban de salvarle la vida al saber que los franceses emprendían la huida. Jacinto Ruiz de Mendoza murió joven, muy joven, apenas un año después de aquel levantamiento fallecía en Trujillo, Cáceres, hospedado en casa de su tío Juan Cebollino otro lustre de nuestro callejero, y dos días después, detectar todos sus bienes. Era el 13 de marzo de 1809 y tenía 29 años de edad. Fue la muerte física, nació la leyenda de un hombre al que se recuerda cada 2 de mayo como este. con un desfile del que hubiera sido su regimiento hoy, regulares y el depósito de tres coronas de flores, ciudad autónoma, delegación del gobierno y comandante general, en el busto que les recuerda en pleno paseo del Rebellín. Como el año pasado, como es costumbre, casi desde aquel día de marzo. Busto ubicado, por cierto, frente al museo del mismo nombre en el que algunas teorías cuentan, se conocieron otros dos militares claves en la historia reciente de España, Francisco Franco y Luis Carrero Blanco. Tal vez lo sepa ese rostro orgulloso y altivo del protagonista de uno de los hechos que inspiraron, ahí es nada, el tercero y más vibrante de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. ya con
1: nuestra previsión del tiempo para mañana, como siempre, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología. Este viernes, 3 de mayo, nos dice que tendremos cielos con intervalos de nubes altas y no se descartan brumas y nubes bajas matinales. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios en torno a los 16 grados y las máximas irán en ascenso hasta los 20 grados. Los vientos serán principalmente de componente oeste. Comenzará soplando de levante por la mañana amainando progresivamente hasta quedar bastante flojos. Irán girando hasta el final del día a poniente. Y están viendo el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de este jueves 2 de mayo: el 259-259, el Canario. Aunque está por conocerse oficialmente el programa completo, sí se van sabiendo ya algunos nombres que participarán en la próxima edición de la Feria del Libro. Carmen Posadas, ganadora del Premio Planeta en 1998, será una de las escritoras que pasen por un evento que tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 8 de junio, como siempre en la Plaza de los Reyes. Otro de los nombres propios será el de Paloma Sánchez y Carnica, autora de La sonata del silencio o La sospecha de Sofía. Y esto es todo lo que ha dado de sí la actualidad de este jueves, así que nosotros nos vamos ya, pero no les abandonamos. Seguimos informándoles de todo lo que ocurre en Ceuta desde nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook, Twitter y desde nuestra página web, www.ceutatv.com. Nos vamos, que pasen buena noche y vuelvan a vernos mañana a la misma hora, como siempre a las 9. Adiós.